0: Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Alívio. Certo início de noite, uma bagunça na rua chamou nossa atenção e saímos todos para entrar logo em seguida, com medo de nos machucarmos. Era a época do intrudo no Brasil e, em alguns lugares da cidade, os retornados também faziam o seu. Os africanos não gostavam não gostavam e saíam atrás deles, provocando brigas e confusões, causando muitas mortes. Mas aqueles que estavam na nossa rua não eram brasileiros, e sim africanos imitando brasileiros, bebendo cachaça e batendo tambor, sendo que alguns ainda usavam máscaras feitas com cabeças de carneiro. Contei para os da casa como eram os entrudos de São Salvador e São Sebastião, onde eu tinha participado de um com o Piripiri. E foi com a imagem dele na cabeça, do Piripiri, que demorei a reconhecer a pessoa que andava atrás dos africanos, naquela imitação do entrudo. Foi muito estranho, porque primeiro eu já não esperava mais, e depois porque não consegui relacionar imediatamente a imagem à pessoa. Não consegui associar aquele rosto ao John, quase quatro meses depois que ele tinha me deixado em Uidá. Mas era ele que andava um pouco atrás dos africanos, prestando atenção às pessoas que saíam às ruas e olhando para dentro das casas, e se assustou com o grito que soltei da janela, chamando por ele. O João se aproximou sorrindo, parou na minha frente e ficamos nos olhando, sem saber o que dizer. Quero dizer, eu sabia... Queria dizer que estava surpresa com a volta dele, que já não esperava mais, e que sentia muito feliz por ele ter cumprido a promessa. Mas aquela não era a hora nem o lugar. A Nordeste perguntou se ele era meu amigo, e eu respondi que sim, sem tirar os olhos dele. E então ela o convidou para entrar. Como ela falou em Ive, tive que repetir o convite em inglês, antes que ele se tornasse atração na rua como estava começando a acontecer. O John estava muito bonito e bem vestido, e os africanos do entrudo iam já longe, fazendo com que a figura dele, a moda dos brancos, se destacasse no meio dos retardatários. Ele entrou e, finalmente, demos um abraço diante dos olhares curiosos da Norbess e da Hannah, que ainda não tinham ouvido falar dele. A Aina desconfiou e parecia ainda mais feliz do que eu, porque sabia das dificuldades que eu enfrentaria caso ele não voltasse, e também que, assim que tivesse dinheiro, eu alugaria uma casa e a levaria para morar comigo. Eu não sabia se conversava com elas, explicando quem era o John, ou se conversava com ele, fazendo todas as perguntas que tinha vontade. Foi quando me lembrei dos IBGs na minha barriga, Notícia que precisava dar o quanto antes, mas não quis fazê-lo na frente de todo mundo. Mesmo que eles não entendessem nada do que eu e o John tínhamos para conversar em inglês, eu não queria dar a notícia na frente de ninguém, por não saber como ele reagiria. Convidei-o para dar uma volta e, quando estávamos saindo, chamei a Aynar de lado e pedi que explicasse tudo aos outros. —— mas sem tocar no assunto do dinheiro. Caminhamos lado a lado, enquanto eu tinha vontade de pegar na mão dele, mas não tinha coragem, pois não sabia se ele de fato tinha voltado ou estava apenas de passagem, se tinha voltado por minha causa ou por causa do dinheiro. Ele contou que tinham ido até Freetown e de lá até Cape Town, para então retornar a Uidá onde tinham chegado na noite anterior. Durante todo o dia, tinha me procurado pela cidade, nos lugares onde sabia que os brasileiros moravam, sem me encontrar. O Sunset partiria dentro de três ou quatro dias, e se não me encontrasse, teria que ir embora sem falar comigo. Mas antes tentaria de tudo para que isso não acontecesse, pois sabia da minha expectativa. À tardinha, tinha ido me procurar no mercado, quando viu os africanos passando e se lembrou de que aquilo era uma festa de brasileiros, resolvendo ir atrás, porque eles poderiam levá-lo até outros brasileiros. O John disse que tinha uma coisa importante para me contar sobre as mercadorias, e eu não sabia se pedia para ele falar logo ou se contava a minha novidade, que, aliás, já era visível. Eu estava com a impressão de que ele já tinha olhado várias vezes para minha barriga, sem ter coragem de perguntar. Eu disse que também tinha uma coisa importante para contar, mas ele preferiu dizer a dele primeiro, para se livrar de um problema, de algo que o incomodava muito, por não saber se eu iria concordar. Comecei a ficar preocupada, achando que ele tinha perdido o dinheiro ou as mercadorias, mas era bem mais simples. Ele apenas tinha feito um negócio que não sabia se eu também teria feito. Conseguiu vender as minhas mercadorias em Freetown sem nenhuma dificuldade. E se tivesse mais, também teria vendido. E usou o dinheiro para comprar pólvora e armas dos ingleses. Principalmente as famosas espingardas de Birmingham. Que estava negociando em Uidá com representantes do rei Guizo com os quais se encontraria no dia seguinte. Tinha usado o dinheiro dele também para adquirir uma boa quantidade, e teríamos um excelente lucro, mas estava com medo de que eu não concordasse com aquele tipo de comércio. Comentei que provavelmente eu não teria coragem de comprar armas e pólvora, mas se ele garantia que era um bom negócio e que a venda estava garantida, por mim estava tudo bem. Ele pareceu aliviado e até mais preparado para ouvir o que eu tinha para dizer, e falei sem mais rodeios. Disse que tinha descoberto logo depois de desembarcar e ia começar a passar mal, que já estava no quarto mês e eram ibegis. Ele não sabia o que eram ibegis, e quando expliquei, disse que então ficava alegre em dobro, que os filhos seriam muito bem-vindos e daria um jeito de ficar comigo o mais rápido possível. Como tínhamos combinado na viagem. Ele receberia parte em dinheiro, que ia deixar comigo, e a parte em óleo de palma, que voltaria para vender em Freetown. Mas, com a notícia dos IBGs, precisava pensar melhor, porque não queria me deixar sozinha. Eu não sabia o que fazer com tanta felicidade, porque aquilo era muito mais do que eu esperava. O dinheiro de volta e ainda com o lucro de mais de uma operação, e o John também de volta, dizendo que queria ficar comigo e com os filhos. Ficamos juntos até tarde, conversando e combinando o que fazer, quando então ele voltou e me acompanhou até em casa, e voltou para o Sunset. Meus amigos já estavam dormindo, mas não me livrei de contar tudo na manhã seguinte quem era o John, o que tinha acontecido no navio e, para minha surpresa, só então percebi que ninguém tinha perguntado antes quem era o pai dos meus filhos. Naquela cidade, as notícias corriam depressa e no início da tarde a Conceição me procurou para perguntar se a pessoa com quem eu tinha conversado também estava chegando do Brasil. Eu disse que não, que era um homem com quem tinha viajado e que íamos morar juntos pedindo a ela que me ajudasse a alugar uma casa. A Norbess e a Hannah ficaram tristes com a mudança, mas eu disse que daquele momento em diante teria uma família e precisava de uma casa só nossa. Quando John voltou, depois do encontro com os homens do rei Guizo, estava ainda mais feliz porque tinha feito um ótimo negócio, recebendo metade em ouro e metade em barris de óleo de dendê, que precisava pegar nos depósitos do Chachá e embarcar para Freetown. Ele me perguntou se eu já sabia como comerciar ali, porque achava complicado continuar fazendo negócio via comerciantes ingleses, como tinha sido aquele. E respondi que não, pois tive que repousar. Mas, em compensação, tinha encontrado uma casa, e quando a Conceição chegou com o nome e a morada de quem deveríamos procurar, o John ainda estava comigo. Ela disse que seria melhor eu mesmo a procurar o dono, que também era brasileiro. O que fiquei de fazer na manhã seguinte, pois naquela noite eu queria ficar novamente com o John, conversando e fazendo planos. O pagamento que ele tinha conseguido era o equivalente a 5 contos de réis, muito dinheiro no Brasil, e mais ainda em África. Achamos que o melhor seria guardar parte do ouro e trocar a medida que fôssemos precisando, inclusive para comprar uma casa. Quanto ao dinheiro da venda do óleo de palma, ia ser o nosso capital, o que usaríamos para nos estabelecer comerciando entre o Idá, Serra Leoa e São Salvador. Fiquei muito animada com a presença dele, acreditando que tudo ia dar certo, que aquela volta à África ia ser muito boa. Na manhã seguinte, um dos filhos da Conceição me levou até a casa, que era velha e pequena, com apenas um quarto, uma sala grande e um cômodo que serviria de cozinha, mas com um bom terreno. Não era nada do que eu esperava, mas estava bom para começar, principalmente porque eu não via a hora de ter um lugar só meu. Fomos conversar com o dono, um velho brasileiro chamado Genor que tinha voltado havia mais de dez anos, empregara todo o dinheiro na compra de casinhas e vivia dos aluguéis. Foi muito rápido fazer negócio com ele e, como adiantei três meses de pagamento, naquela mesma tarde a casa já estava disponível. Mas ainda não pude me mudar, pois algumas providências precisavam ser tomadas. Para começar, não dava para Ainar morar conosco, porque não havia espaço mas ela prometeu que iria lá todos os dias para me ajudar e combinamos um salário. Quando o John viajasse, ela ficaria para dormir comigo e, se quisesse, também poderia levar o Aderonque e o Adedayô. A Aina nunca tinha ganhado dinheiro só dela e ficou muito feliz, fazendo planos de um dia ter as filhas de volta, se fosse do gosto delas. O John não queria mais viajar, mas o convenci a seguir no Sunset até Freetown, pois estava me sentindo bem, o que foi confirmado pela Lee de Kumani. Seria melhor ele mesmo tratar da venda do Dendê e conseguir mais alguma mercadoria, já que não queria mais trabalhar para o Mr. Macaulay. E sem aquela fonte de renda, precisaríamos ter uma boa reserva até conseguirmos contatos comerciais em Uidá. Dessas viagens, uma das coisas que eu mais gostava era quando o John voltava para casa. Não só por causa da saudade, mas também porque sempre me levava lindos presentes, como caixas de música suíços, lenços de seda de madras e do cantão, ou colares de marcacita. O John queria me ajudar na mudança, marcada para um dia antes da partida do Sunset, mas não foi possível por causa das visitas de Porto Novo. Com a chegada delas, a casa do Norbeste virou uma verdadeira bagunça, com todos querendo conversar, querendo saber de mim e da vida no Brasil, e adiei a mudança para o dia seguinte. Não havia mesmo muita coisa a transportar, somente alguns daqueles antigos pertences do tempo da minha avó, e todos disseram que o John podia viajar tranquilo, pois me ajudariam sempre que fosse preciso. Eles tinham gostado do John, mesmo não conseguindo conversar diretamente com ele, que, quando partiu, prometeu voltar o mais rápido possível, mas sabendo que ficaria fora pelo menos dois meses. Daquela vez, eu fiquei descansada, porque além de ter deixado comigo o ouro recebido do rei Guizo, ele também tinha provado ser de confiança. O John também foi em paz, sabendo que eu já tinha uma casa, tinha amigos, e estava sendo bem cuidada. Mesmo sem ter recebido respostas da sinhazinha à primeira carta, escrevi novamente, contando todas as boas novas. Brasileiros Os parentes de Porto Novo estavam curiosos para me conhecer, principalmente porque os homens eram brasileiros e queriam saber notícias da Bahia. A Sanja estava em seu segundo casamento, mas nem contava o primeiro, porque o marido tinha morrido menos de um mês depois, em uma briga. Três anos depois, ela se casou com Pedro, um brasileiro que tinha voltado para a África em 1823. Ele e o irmão, o Jonas, tinham trabalhado como carregadores no cais de São Salvador e embarcaram escondidos em um navio de carga. Os trabalhadores do navio ajudaram a escondê-los e só foram descobertos na hora do desembarque, quando o apanharam muito sob as ordens do capitão. Bastante machucados, foram abandonados na praia e a Sanja foi a primeira pessoa que se aproximou deles para ver se estavam vivos. Foi ela também quem avisou outros brasileiros que conhecia, dizendo que havia dois deles caído na praia, quase mortos. Os brasileiros foram até lá, recolheram os rapazes e trataram deles. Depois que se recuperaram, eles estavam andando pelo mercado e foram reconhecidos pela Sanja, que cuidava da barraca da Titilayô. Ela se apresentou e disse que ficava feliz em saber que tinham sobrevivido. Eles agradeceram a ajuda e contaram que estavam de partida para Porto Novo, onde pretendiam ficar por uns tempos, antes de seguirem para uma aldeia perto de Ipobé, onde tinham nascido. O Pedro se enamorou de Sanja, Perguntou se ela queria ir junto, e como também tinha gostado dele, ela aceitou. Acabaram nunca saindo de Porto Novo e tiveram três filhos, todos com nomes brasileiros. A mais velha era Maria Rosa, casada com outro brasileiro, Daniel, com quem já tinha dois filhos. O Emanuel e o Ricardo, com dois e três anos. A filha do meio era a Beatriz, casada com Augusto com quem tinha uma filha de um pouco mais de um ano, a Ritinha. O filho mais novo, ainda solteiro, era o Manuel. Quando a filha mais velha da Sanja e o do Pedro nasceu, a família da Titilaio foi visitá-los e a Anélia acabou ficando em Porto Novo para se casar com o Jonas, o irmão do Pedro. Eles também tinham três filhos, mas ainda eram todos solteiros, o Joaquim, a Domitila e a Teodora. — Sei que é muita gente que você não vai se lembrar do nome de todos, mas só quero deixar registrado, ou talvez só saber que ainda me lembro. Eles também disseram que havia muitos brasileiros morando em Porto Novo, e que, por lá, ocorriam os mesmos problemas que em Uidá. A Sanja e a Anely, para serem aceitas entre os brasileiros, tiveram que aprender a falar português, língua que os netos e os filhos já conheciam melhor do que elas. Eu gostei da visita deles, principalmente porque pude conversar com o Pedro e o Jonas sobre a Bahia, enquanto os outros ouviam com atenção. Eles tinham saído de lá quando estavam acontecendo todas aquelas confusões da independência da Bahia, com os portugueses escondidos dentro dos navios ancorados no porto. Naquela época, muitos escravos conseguiram fugir do mesmo modo que eles, aproveitando a falta de segurança para se esconderem entre as cargas. Conversar sobre a Bahia foi um jeito de sentir menos saudade, embora já estivesse bastante animada depois da volta do John. Na primeira noite depois da chegada deles, como a casa estava muito cheia, dividiu o cômodo com a Iná, a Hanna, a Norbesse, a Zari, a Sanja e a Aneli, e alguns homens tiveram que dormir no quintal, ao relento. No dia seguinte, tratei de cuidar da mudança, mesmo de forma precária, levei as coisas da minha avó a minha cama e três esteiras para a Einar e os dois filhos dela, que ficariam comigo até o John voltar. E aos poucos fui comprando ou mandando fazer as outras coisas de que precisava. As visitas ficaram em Uidá por dez dias e sempre nos encontrávamos para conversar e fazer festas, mas eu voltava logo para casa porque não estava aguentando muito aquela confusão toda, aquele ajuntamento de gente, e para isso tinha a desculpa de estar pejada de ibegis e precisar descansar. Eu e a Iná nos dávamos muito bem, e ela estava maravilhada com as coisas que eu tinha levado do Brasil, principalmente com os vestidos, que eu nem tinha como usar por causa da barriga, que estava crescendo muito, bem mais depressa do que das vezes anteriores. Aliás, eu tive que mandar fazer roupas novas E a Conceição levou até a minha casa uma costureira brasileira Que entendeu o que eu queria Roupas simples e confortáveis Mas do jeito que se usava na Bahia Foi por essa costureira que, novamente, ouvi falar do tal amigo do Chachá O que o Ayodele conhecia E que, na verdade, era primo do Chachá, o Alfaiate Ele era baiano Morava na freguesia de Womé e tinha sido o primeiro alfaiate de Uidá, por isso a alcunha. A costureira disse que ele não exercia mais a profissão, que naquele momento se dedicava ao comércio e estava muito rico, mas mesmo assim resolvi ir atrás dele, com a desculpa de que tinha ouvido o apelido, achando que ele ainda era alfaiate e que queria encomendar um fato para o John. Por azar, ele estava viajando, mas não perdi a caminhada, pois vi uma casa que estava desocupada e era bem melhor e maior do que a minha. Menos de duas semanas depois, pouco antes de acabar o período pelo qual eu tinha pagado o adiantado, fiz nova mudança. Ainda adiei um pouco para ver se o John voltava, pois ele partira havia quase três meses, mas não pude esperar mais, queria que os IBGs nascessem na casa nova, e embora a Iacumane dissesse que eles iam esperar o tempo certo, preferiram arriscar. Quando John chegasse e não me encontrasse na casa antiga, com certeza se informaria na casa do Norbesse.